0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Eh, una vez más, un episodio más del, del podcast de Nación Patriota. Semana de Victoria Moral, se dice por ahí en muchos eh, en los distintos los medios de comunicación, de, de varios de los programas dedicados al fútbol americano, la que tuvieron ayer en la derrota 19-17, los Patriotas en un partido que mantuvo a la gente pegada al sillón hasta el último momento, la verdad es que el equipo se plantó bien, muy férreo en la defensa, eh, Mac Jones sorprendió porque hasta los mismos compañeros de él lo comentaban, que no parece un novato, las luces, como lo comentábamos ahí en, en el en vivo, antes del, del juego, el, parte del staff de Nación Patriota no, no brillaron demasiado, no pesa el, el hecho de que esté jugando en prime time parece para, para Mac Jones, y en general para el equipo. Y a John, ¿qué emociones te dejó el juego en general como aficionado? De aficionado aficionado.
1: ¿Qué tal, este, chá, Muy buenas noches. Gracias a todos. Bienvenidos a el podcast de Nación Patriota. Pues, este como aficionado, sí estoy bastante de, eh, pues decepcionado, ¿sabes? Eh, yo esperaba una... Este, un, un Tampa Bay que arrollara a, a New England, no fue así, la verdad es que estuvo muy parejo, y ese, ese tipo de situaciones te deja un sin sabor especial, porque eh, la victoria estuvo al alcance, ¿no? Casi todo el juego estuviste eh, vamos, estuviste alternando este, el liderato del, del partido, y, y al final tú tenías la, la posesión, ¿no? Y ese tipo de partidos así es. Cuando está muy cerrado un juego, eh, generalmente el que tiene la última posesión gana, ¿no? Entonces yo hubiera esperado que, que los Patriots tuvieran esa, ese estirpe como equipo, porque lo habían demostrado durante el juego, que tenían las herramientas para, para lograr una anotación. Y no es así. Entonces pues te deja ese sinsabor, ¿no? De que sí, se, sí, sí hubiera sido posible y, y no fue
0: así. Sí, como bien lo comentas, eh, mucha gente tiene, y, y es válido, digo, distintas opiniones, distintos eh, outcome del, del juego, lo que, lo que obtuvieron, lo que, los que les dejó, lo que aprendieron. Mucha gente critica eh, el, la toma de decisiones hacia el final, que Mark Jones había estado lanzando muy bien, que venía de un drive bastante... Eh, bueno, como para no darle la oportunidad de, en ese momento, de, de, de acercar la bola y de, de, de tal vez eh, culminar el juego, tal vez, con una anotación, siendo, este, como a lo mejor ya más, eh, fantaseando un poco más con eso, o, en su efecto, acercarle un poco más la bola a Nick Paul, que, la verdad, pues, lo comentaban, que desde el 2010 no hacía un gol de campo de tanta distancia, y la última vez que lo hizo así, pues era en Mile High, en Denver, y altitud, y y eso pues ayudaría habría de ayudar un poco, eh, comentaban. Um, yo creo que hablar de unidad por unidad, eh, en específico, es algo que tiene que hacer a ver, a, para buscar qué fue lo que se vio de este equipo. Ojo con esto, este tipo de victorias donde las, ciertas unidades se ven fuertes, se ven sólidas, en contra de... De un equipo de Tampa que sí venía mermado y que al final la, el hecho de que jugadores como Giovanni Bernard y como el mismo Rob Ronkowski no estuvieran dentro eh, del campo le, le dolieron a Tampa, le dolieron a Brady, eh, que no tenía una válvula de escape como lo es Bernard, que ha estado jugando muy bien en, en este inicio de temporada y obviamente Rob Ronkowski, las anotaciones, y la confianza y la conexión que hay ahí de tal manera. A la defensiva, John empezando por, por los frontales eh, y costoso después de haber visto unas cosillas ahí que, que han estado pasando en las últimas horas que nos permitió Facebook ver noticias un ratito eh, sí. durante la frontal ¿qué, qué, ¿qué le viste de bueno a los frontales de los Patriots y qué les viste de malo en este juego?
1: Eh, lo bueno es que en general, la frontal tuvo este, momentos eh, de, de contención en zona roja. Cuando eh, el equipo de Tampa Bay se acercaba a la anotación, el equipo de la frontal se cerró en los espacios, eh, sobre todo al centro, evitando que, que Fortnite fuera el principal actor en esos acarreos y, por lo tanto, Tom Brady tuvo que buscar las diagonales por pase. Eh, eso este, fue una clave importante porque, fíjate, Tom Brady no fue tan, este, eh, eh, tan presionado, ¿no? O sea, si, si tú lo ves en, en términos generales, no, no veo yo eh, en el tape a un Tom Brady presionado porque se haya... Este, eh, lanzado la línea defensiva de los Patriots hacia adelante. Eh, los malos pases de Tom Brady fueron pues, su culpa, ¿no? O sea, un poco la presión de este de, del rival, eh, de, de, del clima, más bien, ¿no? Un poco este, él mismo exigiéndose a eh, hacer pases este no tan eh, exitosos en, en bábula de escape. Lo que, lo que está mal en la línea defensiva de los Patriots es precisamente eso. No, no fue tu intención de, 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 este, de llegarle a Tom Brady lo que al final eh, se ayudó y tampoco este, detuviste a Leonard Fournette por el centro en, en gran medida. O sea, tuviste oportunidades de cerrarte, sí, pero en general te fue arrastrando. Leonard Fournette termina con 91 yardas totales eh, Ronald Jones, 25 o sea, realmente el correr por el centro ha sido algo que no ha podido detener ni a England y sí se ve complicado
0: Sí, porque digo desde... vemos ahora las noticias lo que sale, uno de los outcomes de este juego es pues que Henry Anderson, lesión de según eh, ya, este, ya se especula, creo que ya está, o sea, entonces queda de bond Gotch en esa zona para tratar de parar la carrera, y se vienen juegos eh, con, con corredores, este tipo de Power Running Backs, estos corredores pesados adelante, entonces ahí es donde se va a ver también el, el, la capacidad de ajuste del, del equipo ahora con la falta de jugador, y un jugador específicamente como Henry Anderson que se había traído para esto, para tratar de parar la carrera por el centro. Eh, Barmore estuvo haciendo su chamba, la verdad es que bien. Ahí digo, pues no no se puede hacer un partido perfecto todavía, pero tú sí estuvo tratando ahí, tuvo unos eh, unos apresuramientos a Tom Brady que dejan ver y que prometen mucho. Y en general, como comentas, digo la pesadilla que venimos arrastrando John desde temporadas, yo creo que dos temporadas, a lo mejor hasta me atrevería a decir que hasta tres, y si no corrígeme de la carrera, le siguen corriendo demasiado los Patriots en general
1: Sí, es un, es un problema que no, no se ha este, podido contener en ninguno de los eh, partidos quizás el, el tema es aquí que ni siquiera te has enfrentado a equipo o sea, los Saints sí son un equipo corredor y bueno, en esa parte eh, se notaba difícil de tener a cámara pero los Jets tampoco son un, un equipo muy brillante en ese sector y le corrieron eh, los mismos Buccaneers no habían tenido una buena eh, temporada corriendo durante estos tres partidos y también le corrieron de hecho creo que pasó más por tierra el partido que por aire no y, y, y este tipo de situaciones te, te hace rascarte la cabeza porque eh, ¿qué va a pasar? y lo que pasó aquí fue que el clima no, no este, permitió que los equipos lanzaran mucho y entonces pues tenías que hacer los ajustes porque el ataque por tierra iba a ser la base y me parece que sí hacen los ajustes me parece que Bill Belichick es un, un genio en esa parte otra vez tenemos que quitarnos el sombrero porque supo este, modificar eh, el, el, este, la, la, los ajustes sobre todo en el centro del campo para darle más soporte ahí con, con este Kyle Dodger y con Hightower en, en el centro del campo para detener la carrera pero, a pesar de todos esos ajustes, el, este, tu materia prima, tus jugadores, son los que se están quedando cortos en la ejecución. Por más que tengas un excelente plan, si no ejecutas bien, eh, estas son las consecuencias. Y la temporada es larga, bien lo dices. Sí, y
0: mira, si esto sin meternos ya en lo, lo vamos a analizar en la previa, probablemente todo el mundo tiene la idea de que eh, se vienen los Texans y son un plan y... este Mariscal Novato... Y que la verdad no se ha visto absolutamente nada... Nada bien... Tienen razón... Pero... Eh, tienen... A David Johnson... Está Mark Ingram... Eh, por nombrarles algunos de los jugadores que tienen... Que sí... O sea, son... Son buenos corredores... Y más... Pues, si vas a tener una avenida por el centro... Nada más... ahí Pues se las dejo De, de tarea... La secundaria yo creo que este es uno de los mejores partidos que le he visto a la secundaria sin Stephon Gilmore en mucho tiempo, eh, CJ Jackson está jugando en un nivel de signos de, de dólares, están así girando como en las máquinas eh, en Las Vegas la verdad es que los demás se vieron muy bien, hubo ocasiones obviamente en un par de atrapadas ahí de, de Antonio Brown que era la opción clara y que es un tipo muy veloz y muy hábil y la verdad es que no ibas a poder ganar todos los duelos, pero Jonathan Jones se vio especialmente bien. Por ahí siguen algunas de las veces que queman a Jalen Mills, pero también tuvo un par de jugadas interesantes. Eh, Miles Bryan haciendo la chamba, eh, las oportunidades que tuvo. Creo que podemos coincidir aquí, John. y eh, Espero tu, tu opinión y tu retroalimentación en este caso de que fue la mejor unidad de, todo, eh, de todos los Patriots en este partido.
1: Sí, para, vamos, eh, hubo atrapadas importantes ahí de eh, este, Antonio Brown, también hubo este, buenas recepciones por parte de Mike Evans, eh, y esa era una asignación de CJ Jackson que, que sí fue superado en algunos momentos, pero estamos hablando de pues, receptores eh, top, no receptores all pro o por lo menos pro bowlers. Entonces, eh, eh, los Patriots a, a ese nivel tampoco están tan... Eh, parejos y aún así pudieron contener de alguna manera eh, las rutas en el sentido no de la recepción que creo que pues ahí sí hubo varios pases completos a estos dos en particular pero tampoco eh, dejaban que avanzaran más yardas ¿no? y tampoco se permitió una jugada grande, el partido estuvo cerrado en mucha la medida del clima, pero también en que la, la, tanto los frontales de Niemann como el perímetro supieron ajustar, estaban en el lugar, o sea, tú nunca viste que un receptor de, de tampa o una la cerrada este, este, no tuviera nadie asignado, siempre había alguien ahí, siempre estuvo alguien cerca de la jugada y eso te habla de una buena preparación de, de, de los targets de, de los Tampa Bay Buccaneers, o sea, que estudiaron muy bien al rival, que sabían por dónde venían las jugadas. Eso, eso me parece magistral. Y la verdad es que en términos generales, no fue una presentación inmaculada, no fue una ejecución limpia, hubo errores, hubo fallas de tacleo, hubo este, superación de velocidad en algunos casos, pero no fue un desastre. La verdad es que hacen un trabajo bastante, bastante aceptable.
0: Sí, yo creo que me quedé, digo, a las cosas que, que puedo destacar. Y sí, sigue siendo, si le queremos agregar algo, sí, sigue siendo, se nota que hay algo ahí entre Mike Evans y, y Tom Brady. Creo que a veces, no sé si hay una falta de conexión, de confianza, no sé qué pase, pero sí, a veces se ve muy, muy, muy renuente a lanzarle Brady a, a Mike Evans en en algunas jugadas. Um, lo comentábamos, la presión al, al Mariscal de Campos se, sí se hizo presente, y hubo un par de jugadores que, que destacaron ahí. Pues lo de, lo de Matt Judon, digo, es este... Es, siempre parece constante con él, que, que en el partido ahí tuvo algunos detalles, como pues, nada, una falta que le cobraron hace un par de partidos ahí contra este, una falta personal, etcétera, pero hay detallitos así que, que no son, que yo creo que no no están tan no son tan llamativos como para ponerle un tache a, a Matt June con el trabajo que hace. ¿Quién más te llamó la atención de, de, los, linebackers, de los linebackers y de la gente que estuvo trabajando ahí en, eh, en los safeties y, y toda, esta, toda esta área de, en media de la defensa, June?
1: A mí me parece que Kyle Dodger hace otra vez una buena presentación, y yo creo que a Dodger lo estamos, este... No está saliendo como titular, pero no porque Dodger no se haya ganado su lugar, sino más bien por, porque nominalmente Belichick no está ocupando este dos septives, está ocupando tres corners, y el septive, que en este caso debería ser el, el safety fuerte, el strong safety no está este, siendo ocupado de manera nominal siempre. Pero cuando Dodger entra al campo, cuando se hacen los primeros ajustes, ha, ha respondido excelente. Dodger está en el centro del campo para detener la carrera, en la zona de Flags para detener el pase de corto. Eh, atrás, cuando, cuando, cuando se requiere, también lo lanzan como un tercer dip para pues, este, contener un pase largo. Entonces, Dodger está haciendo pues, las veces de, de, de todo el campo y a mí me, me está gustando mucho que, que entre en el relevo, ¿no? Atrás de Adrian Phillips, atrás de este Macore, la verdad es que está haciendo un excelente trabajo. A mí me gustó mucho la presentación de Dodger esta noche.
0: Sí, como comentas, eh, a pesar de que no, no lo están ocupando tanto en el campo como, como titular, eh, es, es de los tipos que destaca. Digo, a veces no se ve mucho de, ni él ni Phillips, eh, no se notan tanto el trabajo, todo el trabajo que realizan dentro del campo, pero sí son piezas fundamental e importante y lo de lo de Aaron Phillips se vuelve, yo creo que clave a, a refirmarlo antes de que, de, que te, de digo como para el próximo año para que esté también en el equipo ayudando en la secundaria. Eh, Una última apunte, si Estefón Guillermo regresa al equipo es activado y si regresa a jugar esta secundaria ya va a ser otra cosa mucho va a tener una, una cosa mucho mejor, o, o probablemente ya me atrevería a decir hasta top en la liga, ya con este Stephon Gilmore, porque eso mueve muchas, muchas cosas en, en, el, en el campo, y, y lo que hablamos de, que tú bien apuntas acerca de nominalmente los jugadores, cómo se van a acomodar. Te, eh, te estaría interesante ver cómo se cómo, cómo va a funcionar ahora con, con Gilmore en el campo, y si regresa en buen momento. John, uh, la ofensiva... Algunos ah, flashazos que te hacen, en especial en los touchdowns, te hacen suspirar y recordar viejos tiempos y, y emocionarte un poco, pero digo, hay que empezar a hablar, hay que empezar a hablar por, por los Tyrants. Hoy podemos decir que con el juego de ayer, no sé si va a, estar, va a ser así, si contra los Texans se van a ver otra vez eh, grises o oscuros, no sé, pero este es el tipo de juegos en los cuales podemos ver por qué. El, son necesarios dos, dos muy buenos o dos buenos tight ends en esta ofensiva con el performance de Jonas Meade y de Hunter Henry. John.
1: Hicieron un buen trabajo y, y creo que este, el tema aquí también es la manera en la que se involucró el, el, este esquema de doble tight end eh, dentro de, del partido. Eh, eh, yo esperaría, cuando se contrataron estas dos personas, yo esperaba que se hiciera un esquema a la 2010, 2011, cuando estaba Rob Lankowski y Aaron Hernández en, en el campo de juego. Yo esperaría que, que por ahí este, vendría el, el genio McDaniels, ¿no? No ha sido el caso. O alinea uno o alinea el otro. O sea... Creo que solamente los vimos de, en el primer juego, alineados juntos en algunas jugadas. No funcionó como quería McDaniels, o no sé si nada más era para probar. Y después regresó a un esquema de un solo tight end. Y como en jugadas este, particularmente a Hunter Henry, y en otras particularmente a John Smith. Y dándoles este, asignaciones muy puntuales. Eh, yo quisiera verlos más juntos. El otro, el otro punto es que, este, a pesar de que no, no han sido explosivos en conjunto, eh, este partido sí fue efectivo efectivo. Hunter Henry eh, se lució mucho más. De hecho, creo que en, en esta ocasión opacó un poco a Jonu. Pero la jugada de Jonu Smith del touchdown me parece que este, ese es el motivo por el cual Jonu Smith está aquí. Esas eran las jugadas que se necesitaban esas son las manos seguras que se requieren en, en, en la zona definitiva y lo hizo muy bien si, si esto va a seguir así adelante, lo compro pero podría mejorar, yo creo que tenemos mucho potencial en ese esquema y no se está explotando
0: Sí, claro, es, 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 digo, es, esto se espera que sea la punta de lanza de una mejora en la ofensiva con el doble talent, esa jugada de John Smith es vintage Patriots, así es, 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 es me acuerdo haberlas visto ahí de, Hacer la Brady con Ben Watson, obviamente con Rob Gronkowski. Eh, te hace, bueno, los de esos juegos con algunas jugadas que realizaron que te hacen evocar momentos de por qué eh, pues nos gusta esta ofensiva y nos gustaba cómo funcionaba con, con el cuate que estaba del otro lado del campo en esta ocasión. La, jue, los receptores. Creo que hoy distribuyó muy bien, en, digo, el día de ayer distribuyó muy bien la bola... Eh, Mac Jones, vamos a, a hablar un poquito ya más de él y empezar en específico con él de que y todos tuvieron su oportunidad ahí creo que una, Nelson Agano está con un acarreo Henry con una recepción en su regreso, 10 yarditas ahí este, hasta nos sorprendimos cuando lo vimos, pero dos tipos que yo destaco de este juego son eh, Jacoby Myers y Kendrick Bourne Kendrick Bourne se está viendo sólido, Jones está confiando mucho en él, difícil de poner a Richard Sherman a cubrirlo, y, o sea, santo Dios no entiendo Todd Bowles que estaba pensando, eh, ni siquiera Sherman en sus tiempos en, en, en Seattle cubría hombre contra hombre y menos contra alguien que es tan bueno eh, en, en rutas y es disruptivo como Kendrick Bourne, y lo de Myers es, es punto honor, es ganas, eh, es un tipo que es un patriota en toda la extensión de la palabra porque lo golpearon en algunas ocasiones, salió golpeado en una de las jugadas en una recepción y lo vimos este, todo embarrado de pintura y de regreso siempre en el campo ¿Cómo, cómo, cómo los viste yo ¿Cómo viste toda la unidad de los receptores y, y, y qué, te, ¿Qué te llamó la atención a ti de, de, de los receptores de los Patriots? Mm -hmm.
1: Lo de Hendrick este se está volviendo una constante y eso debe de ser algo que nos debe de alegrar porque eh, aquí el tema es que yo nunca voy a ser víctima en el momento. O sea, un partido bueno de un jugador no quiere decir que es muy bueno, y un partido malo de un jugador no quiere decir que es muy malo. O sea, hay picos altos y picos bajos en cualquier momento, y eso no determina la calidad de un jugador. Lo que determina la calidad de un jugador es la constancia con la que partido a partido este, va demostrando tener eh, eficiencia. Y en este caso, Kendrick Bourne ya está volviéndose una constante. El, la, la semana pasada comenzó a despuntar y en esta semana se asentó. Esa este, naturalidad con la que Mac Jones lo busca cuando, y, y fíjate, yo lo noto mucho cuando Mac Jones ese es como su, su check down, ¿no? Cuando la jugada se rompe y, y, y Jones no encuentra su primera o segunda lectura, eh, me parece que, que Bourne es esa, esa ruta segura que, que, que busca Mac Jones y ha cumplido bastante bien. Esta noche fueron, eh, perdón, la noche anterior, este, el, el domingo, fueron cinco objetivos los que buscó Mac Jones a, a Kendrick Bourne, y sí. los cinco fueron completos. O sea, no tuvo drops. ¿No? Este, te habla de una constante que, que, que tiene este Bourne para separarse de su de su de este, rival y para hacer la jugada. Eh, Nelson Aguilar me sigue debiendo. Fue, el, fue este, es el que más se le está pagando en estas contrataciones de, de temporada baja y no está rindiendo el fruto que se necesita. Me parece que eso ya es este, pues un poco preocupante. Eh, no sé si Mac Jones no ha generado todavía la, la química suficiente o Aguilar, este, pues no está despuntando ¿no? Eh, a nivel de este, correr sus rutas de manera correcta. Eh, y bueno, pues, ¿por qué no hablar del de resurgimiento de, de la bestia en el Harry, el superestrella de los Newman Patriots, que por supuesto tuvo su reserva de 10 yardas y que pues ahí está, este, eh, participando de nuevo en esta ofensiva? Eh, eso es como, digamos... Ah, y otra cosa, este, eh, pues ya para cerrar... Eh, lo de J.J. Taylor en, en pase, ahorita vamos a hablar de la carrera, pero en pase, lo de J.J. Taylor una lágrima, empiezas a ocupar a, a, a Damien Harris como, como este válvula de escape y resulta que lo hace bien. ¿Para qué? ¿Por qué no lo ocupaste antes? ¿no? O sea, son las cosas que de repente no me, no me cuadran un poco, sino, si es desconocimiento de, de, del talento de tu equipo o, o qué pasa, ¿no? Pero bueno, una eh, estrellita ahí a Damien Harris en en cuanto algo válvula escape, lástima de este, pues por, por tierra si sí fueron un, una tristeza
0: Haciendo la transición y para dejar al muchacho al último, eh, yo creo que la, las tachitas, lo infortunado del partido los corredores siguen siendo tristísimos las actuaciones fuera de Damian Harris, o sea, el, los que deben de estar apoyándolo, Ramón Stevenson otra vez en, en la no ha activado para el juego le dan la oportunidad a J.J. Taylor la desperdicia soltando un balón, sigue siendo una constante, no sé qué está, qué está pasando, no sé si eh, están pensando ya en la carrera, qué les esté faltando a los dos, eh, tanto al, tuvo su oportunidad Stevenson como J.J. Taylor en esta ocasión, te hace cuestionarte si lo de Sonny michelle estuvo bien o no, si van a necesitar ocupar otro, otro corredor y van a tener que traer a alguien este, de fuera para tratar de apoyar un poquito a, a, a Ben Harris, eh, Bolden, un par de jugadas ahí, ahí el, el pase que le lanza Jacoby Myers y, y que lo logra atrapar, lo, lo involucran mucho en jugadas especiales como deben de tenerlos específicamente hablando en Bolden para jugadas especiales y la línea defensiva, digo yo cada vez que lo veía que salió un pase y que lo atrapaban, pero rápidamente volteé a ver a la cámara y lo veía en el suelo a, venía, veía en el suelo a Mac Jones o sea, eh no puede ser, algo se tiene que hacer, Fran Brown sigue todavía con batallando con, con la lesión que lo mantuvo también mucho tiempo, alejado en su estancia de los Raiders, John eh, ¿qué, ¿qué hacer? ¿qué vaticinas para el cuerpo de corredores y para la línea ofensiva a partir de, de aquí?
1: Eh, es tristísima la, la manera en la que trataron de involucrar el juego terrestre porque nada más trataron de hacerlo en ocho ocasiones eso te hablan de un mensaje este, pues complicado porque pues está el clima eh, yo, lloviendo y ya respiro para el pase este, quitarle las opciones a, al grupo de corredores para que intente hacer algo te, te mando un mensaje y el mensaje es no están funcionando eh, y, y, y lo mencionas muy bien o sea no esta es una responsabilidad compartida entre la línea ofensiva y, y los eh, running backs. Eh, pero definitivamente también, estos, es, es, este tipo de errores son los que precisamente hacen que un equipo este, más o menos bueno se quede con un récord perdedor. Eh, no te sirve de nada este, que, que digas, es que jugamos muy bien y casi llegamos. O sea, no, eh, se habló en la previa, en este espacio. Que tenés que ser perfecto para no pues para aspirar a algo y eso es exactamente lo que no ocurrió y aquí estamos hablando de la línea ofensiva y sus eh, este otra vez eh, Heron dejando pasar a todo mundo este eh, del otro lado también Isaiah win no no tuvo su mejor noche este y bueno J.J. Pues Taylor soltando un balón que pues me gustaría tratar de justificarlo diciendo que no fue un pase tan limpio de McJones y que pues, lo agarró en movimiento hacia adelante y, y, y el golpe del defensivo en el balón es pues, este, justo es en el, en el momento y, y pe, permite la jugada grande pero sigue siendo pues, un tema de pues, no tienes que soltar el balón o sea, no, no, no tienes que dejar el balón más o menos libre o sea, cierra bien tu caja eh, abraza el balón y empieza a correr, como dices, no, es, no estás pensando antes de, de lo que vas a hacer este, ya en la carrera. Eh, definitivamente no no veo un, un buen futuro para, para este cuerpo de corredores de Min Harris. Este sí es bueno, pero no es un corredor de tres downs. De Min Harris es complementario con otro eh, corredor. Ese era este se supone Ramón Stevenson. No está funcionando. Eh, Bolden ni siquiera le están poniendo en ese rol. Está complicada la, la manera en la que van a tratar de sacar este, este grupo de corredores eh, y más si la línea ofensiva eh, no te genera el bulco. Eso va a ser todavía peor. Entonces, eh, no era el escenario porque Matt Jones necesita que sus corredores estén en buen momento para que no estés lanzando este, 40, 50 pases por partido no auguro una buena relación en el resto de los partidos si siguen con esa tendencia.
0: Sí, yo creo que, y ahorita lo, te, lo, te lo lanzo en las predicciones las predicciones del podcast hacia el final del partido. Una cosa sí hay que, que hay que anotar es que si nosotros creemos que tenemos problemas con uno de los tacles ofensivos, Donovan Smith, el, 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 el tacle ofensivo de Tampa, Dios santo del cielo, o sea, mal, malísimo lo que le sigue, o sea, cometiendo faltas, jalando, queriendo arrancar la cabeza con el codo a Matt Judon, dejando pasar a todo mundo, o sea, no le pegaron a Brady porque, digo, Judon, a pesar de que es muy atlético, no es el tipo también más rápido del, del mundo, es mucho más mucho más agresivo, mucho más físico, pero sí Donovan Smith, o sea, fatal, para que todo el mundo ahí lo tenga y anotado notado de que tampoco no, no andamos ahí tan mal. En ese aspecto, no somos los únicos, pues. John, terminamos con, con Mac Jones. A mí lo que me gustó más del partido, voló a lo mismo, no puede ser repetitivo, pero pareciera que el cuate disfruta de este tipo de juegos. Lo vi más animado en la anotación. Lo vi celebrando, lo vi sonreír, lo vi salir del campo rápido para que entrara en la unidad de, de, de pateadores ah, concentrado, pero aún así disfrutando del juego-juego disfrutando de un juego tan importante, tan trascendente, para, para tan mediático como, como fue este. ¿Cómo viste a Mac Jones? Eh, pues sigue siendo un novato, sigue cometiendo este, errores en algunos pases.
1: Este, hubo una serie ofensiva que, que estaban en zona roja y la verdad es que eh, tenía a su, a su primeros este, del lado izquierdo de, de su visión, tenía dos receptores libres, una ala cerrada, no recuerdo si era Smith o Henry, tenía otro este, receptor libre y eh, ya en lo profundo, era una jugada de como 20 yardos, 25 yardos, y ya en lo profundo tenía una, un, un receptor que sí estaba muy bien cubierto, que era complicado y Jones lanza en esa dirección, obviamente el paso es incompleto y termina este, metiendo tres puntos en, England en vez de siete. Ese tipo de errores son los que pues tienen que pulir de ese tipo de, de, de lecturas y los pases hacia adelante de sus receptores, creo que también este, ha habido dos o tres pases que, que Jones pone demasiado lejos de los receptores eh, y pues no estamos hablando de receptores de élite, ¿verdad? que te rescatan la jugada, entonces pues, se, se provocan en unas catástrofes por ejemplo, balones perdidos la intercepción de Tampa viene en una jugada así y, y ese es el tema, o sea eh, no, es, no es culpa de Mac Jones del todo, creo que al final el chico está haciendo muy buen trabajo con lo que hay alrededor con una línea ofensiva inexistente casi en su totalidad Gracias. y con un par de receptores más o menos interesantes como bien mencionabas en, en Mayors y, y en Bourne y un corredor que de repente le echa la mano como es Demi Harris pero que también a veces lo abandona eso es el entorno de Mac Jones. Eh, esta vez Josh McDaniels le dio esa bote de confianza, lo puso a soltar más el brazo, hubo jugadas de engaño, hubo jugadas de flick flicker, hubo reversibles, hubo un montón de cosas interesantes que yo creo que McDaniels se preparó en esta semana precisamente para esto y, y le dio un buen este, un buen playbook a, a Jones. Lo vi lo vi este eh, a gusto en su, en su elemento, ¿no? Está bien, pero te falta mucho para madurar y, y pues hay que ser pacientes también, o sea, no sé por qué en estos años el, la inmediatez, no sé, de, de, de las nuevas generaciones, todo lo quieren rápido, ya nada debe de ser con paciencia, ya nada debe de debe ser con un proceso, todo tiene que ser ya, porque si no me frustro, me molesto y, y lo aviento y ya no lo quiero. Estamos viendo un efecto así en la NFL con los Corebacks Novatos. A Tua le pasó el año pasado, a Mac Jones le está pasando en este año, a Zach Wilson le está pasando en este año, a Trevor Lawrence ya le están criticando. Entonces, señores, paciencia, o sea, esto no, ningún jugador, salvo algunas excepciones, obviamente, que son jugadores élite, pues terminan siendo campeones con un equipo medianamente mediocre, ¿no? O sea, seamos, seamos muy pacientes.
0: Bien lo comentas, bien lo apuntas. Eh, la paciencia para los aficionados es, es algo que parece que no, no, no la tuviéramos. Dos cosas, John. Antes de despedirnos, antes de... Se vienen los Texans. Luego se viene Dallas. Y después los Jets. Estamos un ganado, tres perdidos. Llegando al juego, terminando estos próximos tres juegos hasta los Jets. ¿Qué récord le ves a los Patriots? Y número dos, ya deberíamos de ir pensando en incorporar a un nuevo corredor en el equipo.
1: Este el récord que, que va a cerrar en England es, terminando el partido de los Jets es 3-4. O sea, se, se puede derrotar a los Texans, se puede derrotar a los Jets, no se puede derrotar a Dallas este vamos eso es como lo que, lo que, lo que hay luego eh, pues este el tema es quién está en el mercado disponible como para eh, mejorar lo que ya tienes digo si vas a hacer un trade este, me parece que, que, que entonces es decir que te equivocaste en dejar a ir a Sony Michel y te equivocaste en la contrata bueno en la selección de pick de Ramón Stevens. entonces es un doble mensaje muy duro para el ego de Bill Belichick y para la gerencia de los Patriots, decir que se equivocaron en las dos elecciones y van por un pick, por un change, por un este, cambio, un canje. O sea, no, no, no le veo esa lógica, y, o, o a menos que de verdad digan, ¿sabes qué? La, la embarramos muy feo y vamos a tener que corregir el, el camino. Entonces, como yo no veo ese escenario, ¿por eh, pues te volteas a ver la agencia libre y pues no hay nada que realmente tú puedas escoger, o al menos yo no he visto a alguien que digas, bueno, este, este seguramente es mejor que, no sé, que J.J. Taylor o que este, Ramón Dresden. O sea, no, no vas a variar mucho. Creo que se queda como está. A lo mejor incorporan a alguien de escuadra de prácticas para ver si se desarrolla de manera lenta, la verdad es que siento que se va a quedar así y, y, y el desarrollo va a venir más por Mac Jones y la química con sus receptores.
0: Pues bueno, se empieza un nuevo capítulo, un nuevo rival. Lo vamos a estar hablando en la previa. Ahorita John nos hace la invitación. Vamos a estar probablemente también la próxima semana ahí eh, trabajando un poquito con un espacio en Twitter. Vamos a estar ahí al pendiente. Como siempre, estén al pendiente de todas las noticias... La, eh, todas las notas, las crónicas y todas las actualizaciones acerca de los New England Patriots en la página de Nación Patriota, síganos en Facebook, Twitter y en Instagram
1: John Pues sí señores, eh, estamos haciendo los en vivos, eh, en la previa a los partidos eh, este, estamos viendo si lo dejamos fijo en un, en un día entre semana o lo hacemos en eh, previo al partido estamos como que viendo cuál va a ser el, el mejor horario para que nos puedan ver este, estén al pendiente de las redes sociales porque por ahí estamos lanzando toda la, la, la información de, de qué hora y en qué momento nos van a ver y pues sí, también por Twitter vamos a estar aquí, este, el buen Chava y yo este, platicando de esta manera igual a manera de análisis pero también involucrando a la gente que eso es lo importante, conocer su opinión que ustedes también nos digan sus puntos de vista, eso enriquece mucho y pues bueno Chava, nos vemos la próxima semana, ojalá con una mejor cara que esta
0: pues esperemos, sí, esperemos también ya estar hablando de una victoria. Los saludo, Salvador García y el buen Jonathan García. Nos vemos en próximas emisiones.